0: Udělal to parádně pojcinu. Je to to. It's for Pawłowski and can he find the
1: finish?
2: A to chtělo Heinz.
3: Zatímco proběhla reprezentační přestávka o té podcastové nemůže být řeči. Vítejte u nového dílu Fotbal Focus podcastu. Hezký den. Ohledneme se za výkony národního týmu, zejména proti Anglii, vlivu slávě na něj, možné změny v přístupu fanoušků a také ligové změny. Na to vše dorazil ze seznamu Jiří Hošek. Ahoj. Z Mladé fronty dnes přijel David Čermák. Dobrý den, ahoj. A nechybí ani automatizmy sršící Pavel Jahoda z webu Sport. <laughs> Ahoj. A jelikož Ondra Nováček stále nemůže, od mikrofonu zdraví Hinek Roleček. zúru na zápas s Anglií nemůžeme pochopitelně začít jinde než u nečekané výhry českého týmu v Edenu 2-1. Po minulém srazu byla reprezentace za výkony i nasazení často kritizována. Jiří, čím si vysvětluješ tak výraznou změnu právě v zaujetí pro hru?
1: Tak na který jiný zápas by se hráči měli maximálně vyhecovat než, než na domácí zápas s Anglií? Druhý postřeh ten zápas s Kosovem představoval takové pomyslné dno, ale jak jak se říká v Anglii nebo ve Spojených státech, it takes two to tango, takže k tomu tangu jsou zapotřebí dva. A, a stejně jako zcela oprávněně budeme vynášet do nebes výbornou hru českého týmu, tak ten zápas byl hodně o slabém výkonu Anglie, o taktických chybách, o asi chybném přístupu trenéra Southgate i o tom, že, že Anglii nezahrály někteří hráči.
0: Jirka tady zmínil nějakou nějakého soupeře, kdy se vám určitě líp hraje proti Anglii, nebo líp se vám hraje jinak k tomu přistoupíte, máte větší motivaci proti Anglii, než proti Kosovu abych bych zmínil určitě i formu hráčů kteří přijeli na sraz, ať už to je Kostraslávy, nebo Vladimír Darida, který se v hertě rozehrál do fantastické fazóny můžeme k tomu přičíst i ten fakt, že Česká republika najednou nemusela dobíjet obranu soupeře, jako to bylo třeba právě v Kosovu, ale mohla využívat toho, že Anglie byla ten tým, který musí hrát, který by se měl hnát za vítězstvím a mohla využívat těch chyb v rozehrávce nebo nedostatků ve hře Anglie a trestat to.
2: Já bych tam ještě doplnil asi, co mě se líbilo na tom výkonu a obecně na tom zápase a to je odvaha. A to odvaha jak na hřišti, kde třeba jsem viděl několik přímočarých průniků, které jinak nevidíme. Jakupiank to třeba vzal balon, prostě bez ohledu na to, kdo byl vedle něj, tak se rozběh přímo na bránu. Viděl, že jediný, co můžou udělat poblíž Vápna, je faulovat ho, prostě to zkusil. A stejně tak se mi líbila odvaha trenéra Šilhavého, který prostě ve chvíli, kdy dokonce zbývala půl hodina, tak se nebal dát tam Zdeňka Ondráška, který vlastně byl neoskoušený hráč, čemu 30 let, je to hráč, od kterého málo kdo. Čekal, že vůbec by mohl do zápasu s Anglií zasáhnout. Trenér ho vyzkoušel a tím mě překvapil, protože Jaroslav Šivlavý není úplně trenér, od kterého bychom čekali uh, takové překvapivé tahy. Je to spíš trenér, který většinou uh, je takový konzervativní, drží se těch svých osvědčených hráčů, svých osvědčených metod. A tohle byla věc, která mě překvapila hodně pozitivně a měla na ten zápas velký vliv.
3: Takže skvělý výkon Čechů, a jak uh, už tady bylo naznačeno, ne, úplně povedený výkon angličanů, e, nepodcenili to tak trochu?
0: Jako jistým způsobem podle mě ano, jo, no, když začnete zápas pro, v České republice nebo hrajete v Praze a v páté minutě dáte branku, tak já si myslím, že se vám do hlav i vědomím toho, že jste doma vyhráli 5-0 a ten zápas mohl dopadnout klidně větším rozdílem, tak se vám do hlav dostane nějaký faktor toho, že a jo, tak teď to půjde v pohodě, teď už tam budeme dávat góly jeden za druhým a když se českému Týmu podařilo vyrovnat, tak na Anglii byla vidět, že je to zaskočená, že první 45 minutovku se vlastně vůbec nedostávala do tempa a myslím, že to bylo asi. Jirka třeba bude vědět víc, ale ze strany Anglie si myslím, že to byl jeden z nejhorších poločasů vůbec za x let. Nemám tolik na sledování Anglie, takže přesně nedokážu říct, ale to, jak vlastně Anglie nedokázala předvádět ten svůj styl fotbalu, vůbec se nedostávaly ty hlavní hvězdy do hry, to myslím, že na ostrově už si dlouho nepamatují. jak. Za prvé, jak byla Anglie zaskočena a jak výborně Češi byli na ten zápas připraveni a tohle se měli, to navážu na Davida, no, to osobně bych třeba čekal, nebo když já jsem viděl ten první inkasovaný gól, tak jsem si říkal hm, tak tohle asi nebude dobrý, ale naopak se mě líbilo potom, jak dokázali Češi ne propadnout depresi, ale naopak zvýšili aktivitu, dokázali dát gól a tím aktivním přístupem k tomu zápasu dokázali vlastně to nakonec otočit.
1: Je to, je to, je to určitě kombinace vícero faktorů. Určitě souhlasím s tím, že angličani v té páté minutě podlehli určitému pocitu uspokojení nebo nebo sebeuspokojení a a naopak v podstatě v protisměru Češi si řekli, že těch prvních 25-30 minut stejně jako když vám vypadne nějaký letecký motor, tak musíte ten zbylý funkční motor jet na forsáž na ten maximální výkon a můžete můžete ho úplně za za půl hodiny zavařit a Češi si řekli, teď pojedeme úplně na tu forsáž a jeli 25-30 minut a Angličani vůbec nestíhali a tam se vrátím k tomu rozestavení, protože i ve světle velmi dobrých výkonů v Lize Garrett Southgate postavil Mason Mounta výborného mladého hráče Chelsea, který v podstatě v tom prvním poločase vůbec jakoby neexistoval, vůbec nevěděl, co hrát. Měl hrát nějakého podhrotového útočníka, ten se tam tak jakoby motal, nebyl vůbec platný v, v záloze při bránění, velmi špatný zápas hrál Declan Rice z West Hamu a, a Jordan Henderson vylučovací metodou na všechno nestačil. Ten, ten vlastně v té záloze se přes, přes tu anglickou středpole valili právě ty české české útoky a, a naprosto souhlasím s tím, co říkali kluci. Byla pro mě úplná jako novinka, že podle mě angličani měli nasledované Čechy, kteří když dostanou míč, tak je to z 90% zády k brance soupeře a oni ho někam, někam nadrazí, zahrají, zahrají do strany a já jsem najednou viděl přesně Jankta, Daridu, Masopusta, dostali míč, otočili se a okamžitě prostě přímočaře mou pelášili k brance soupeře a Angličany tohle, tohle hrozně, hrozně zaskočilo. A ještě další, podle mě jednotlivci, kteří zahráli pod svůj průměr, tak Michael Keane z Evertonu na, na stoperu vedle Maguire byl určitě takovým slabým prvkem v té, v té pomyslné smečce. A Angličani podle mě začali hrát až takové nějaké 55., 60. minutě. A pak už to bylo trošku o detailech, protože oni určitě za toho stavu 1-1 měli, měli dvě velmi dobré příležitosti, mohli ten zápas klidně, klidně vyhrát, ale štěstí se nakonec přiklonilo na naši stranu.
3: Jirko, vzpomeneš si, kdy naposledy takhle Anglie špatně začala zápas?
1: No, já si spíš, spíš mám pocit, že když se podívám třeba na výkony Anglie, takové té kostry, jak hrála třeba na mistrovství světa v roce 2018, tak tam spíš tradičně Angličani měli dobrou, dobrý první poločas, dobré první dvě třetiny zápasu a spíš ten jejich výkon s postupem času klesal, ale... Uh, Nedokážu se teď úplně vybavit, kdyby, kdyby ten začátek toho zápasu byl vyloženě takhle, takhle mdlý. Myslím si, že oni zahráli velmi špatný druhý poločas doma s Kosovem, kdy vlastně zastavu tuším, že 5-1 si nechali dát dva góly a tehdy taky čelili oprávněné kritice, ale takhle ze začátku asi bych marně lovil v paměti.
0: Teďka si zpomenuji, myslím, Anglie v Černéhoře prohrávala chvilku. Byl mm. takový jako hodně vlažný start z její strany, ale potom se jí podařilo dát gol a najednou se ta mašina anglická rozjela. A to bylo skutečně, to, to vím, že jsem zápas ze začátku viděl, říkám, hele, nebude to náhodou nějaké překvapení, ale bylo to, to bylo jen takové okýnko, řekněme pět, pár minutové. To, co ale se odehrávalo v Česku, tak to bylo podle mě hodně neobvyklé. I z, vzhledem k tomu, že Anglie snad pohrá, prohrála pro 4 a 40 zápasů přípravné utkání, nebo přípravné utkání, takhle v kvalifikaci, což vypovídá za vše, jak, řekneme velký úspěch to je.
3: A když ještě zabrousíme jednou do minulosti, objevovaly se hlasy, že to byl nejlepší výkon národního týmu, tedy českého národního týmu od dob Karla Bricknera a silné generace. Jak ty to vidíš, Jirko?
1: Velmi těžké sestavovat žebříčky zápasů, ve kterých hrají různí hráči proti různým soupeřům. Já si myslím, že to byl možná nejlepší výkon proti opravdu silnému soupeři, když budeme řadit Anglii mezi, mezi oprávněně top 5, 6 týmů světa. A, a byl, to, byl to jeden z nejlepších výkonů v kombinaci všech těch jako mikrodisciplín. A fyzicky, z hlediska sebevědomí, toho, co často kritizujeme oprávněně české hráče, tak najednou v pátek jim jako neodskakovaly míče, i v takových drobnostech, které hrály strašně velkou roli a dokázali si třeba taky hodně rychle posouvat, posouvat míč. V dnešním volejbale je klíčové rychlost nahrávky. A to třeba bylo něco, co zpětně angličani říkali, co říkal Hurricane. My jsme si nedokázali ten míč tak rychle přihrát, jako to normálně dokážeme. A Češi v téhle disciplíně zahrá- hráli tak rychle v některých pasážích, že, že já jsem je takhle rychle
0: nikdy hrát snad neviděl.
3: Byl tam třeba i nějaký individuální výkon, který bys. Speciálně vyzdvihnout,
0: tak ono by spíš bylo těžší najít nějaký jako nekvalitní výkon z české strany, který by v tom utkání byl. Takže, ale určitě je vypíchnout pár minut. Kdo se mi strašně líbil, byl Jakub Rabec na stoperu. To byla podle mě trefa do černého, jak on spolupracoval s Ondřejem Čeluskou, nebo respektive jak celá ta defenziva fungovala, ať to byl Jakub Rabec nebo krásně bylo vidět, jaké jsou pohodě slávy stíčtí, krajní bec, Bořil coufal to, jak zaprvé dokázali podporovat útok a byli neustále hrozbou, ale zejména, jak se jim povedlo vymazat Raheema Sterlinga se Sančem, kdy bylo, před zápasem se mluvilo o tom, že ty hráče musíte mít okamžitě dorážet, nedávat jim žádný prostor, pokud se otočí, tak budete mít obrovský problém, protože oni, když se dostanou do tempa, tak se to těžko zastavuje možná ideálně faulem, pokud se na to utkání podíváme, tam, nastal, tam nastala z začátku chyba v defenzivě, ale od té doby nějaká výraznější akce Sterlinga, kromě toho uniku, kdy tam obhazoval Vaclíka nebo výraznější akce Sanča, nepamatuju si na nic takového. Tohle byla skvělá práce ze jejich strany a ono by se asi dalo takhle pokračovat. Skvělé Tomáš Souček vyhrával, kolik on vyhrál v tom středu soubojů, to bylo zase... Neuvěřitelné, plus Vladimír Darida, to, jak dokázal zejména v druhém poločase diktovat jako Takhle by se dalo asi pokračovat, který mohl, mohl jmenovat pozitiva u každého hráče. Takže to ale bývá u každého velkého vítězství. Musí ten tým fungovat jako celek, musí se ty individuální výkony sejít. A v tomhle případě podle mě se sešli výborně, že tam nebyl žádný hráč, který by takzvaně selhal nebo by stáhl ten tým dobře hrající dolů, což je skvělá, vlastně skvělé vysvětlení pro ten tým.
3: Velkým tématem byl také výkon Zdenka Ondráška. Jak moc tě překvapil, Davide?
2: Překvapil, hodně. Já se přiznám, že ve chvíli, kdy byl nominovaný, tak jsem i měl trošku pochybnosti. Říkal jsem si, jestli to vůbec je hráč pro reprezentaci, protože přece jenom no něco jiného je asi dávat goly v Evropě, něco jiného je dávat goly v americké lize, kde uh, víme všichni, jak to tam je, že tam, když jde hvězda do Ameriky, tak je to většinou útočník nebo záložník. Stopeři tam moc nechodějí, ty kvalitní hráči z Evropy, takže to tam často hrajou kluci z Univerzit. A dávat góly je tam trošku lehčí, což je možná i důvod, proč Zlatan ve svém věku dává pořád tolik gólů a tolik hezkých gólů. V Evropě si myslím, že by takový prostor teda už určitě neměl. Takže i z tohle důvodu jsem si říkal, jestli je to pro reprezentaci to pravý, no a hrozně moc mě překvapil tím výkonem, hlavně... Ukázal velkou přednost, a to nejen proti Anglii, ale i proti Severnímu Jirsku, a to je výběr místa. Že on opravdu ve Vápně uh, se orientuje tak dobře, jako možná žádný jiný český útočník. Teď. To, takovýhle výběr místa jsem dlouho v reprezentaci u nikoho neviděl. Má zase velký technický nedostatky, to je vidět, že to, že to není super technik, je to bojovník, ale to, jak si umí počínat ve Vápně, jak se třeba trhne od hráče, počká si na zpětnou přihrávku, tak to je, to, to je přesně to, co asi Národňák potřeboval. A v tom zápase byl výborný. No, měl tam samozřejmě ten moment, kdy se mu asi celý stadion smál, kdy podklouzl, nebo on teda tvrdil, že šel záměrně do skluzu, že si myslel, že obránce bude proti němu a nešel. Tak to vypadalo tedy legračně, ale za nevím, 50 vteřin bylo všechno jinak a lidi ho oslavovali. No, a, a zaslouženě. protože uh, kromě tady toho momentu, který se mu nepovedl ten skluz, tak jinak si myslím, že to byl poctivý bojovný výkon a ten gól se zasloužil.
0: Přesně tak já, když vezmu ten gól, co dal proti Anglii, to jak si vybral to místo, jak zůstal na vápně, kdy celá obránce se stáhla na přední tyčku nebo na malé vápno, on tam byl úplně sám, já jsem z toho byl velice překvapený a k tomu, co tady ještě zmínil David, ono to teda šlo zejména vidět teďka proti severnímu Irsku zápase, kter- kterému se ještě dostaneme, ale to je takový ten prototyp útočníka, kterého nechcete příliš bránit, on je tvrdý, ne- vidíte, důstal takový ten trash talk. Kdy, neustá, kdy ta, bylo vidět, kdy, kdy se, Golmanovi Severního Jerska pořád dával sice česky, ale by, bylo vidět, jak on do toho utkání vtažený, motivace na 100, 120%, prostě naprostý prostý naprostý bojovník. A to jenom, že z těch dvou zápasů vyšel se statistikou. gól, dvě asistence, uh, mluví za to, že. Nebo ještě bych k tomu dodal, to, on tam přijel na první utkání za reprezentaci, spoustu lidí o něm pochybovalo, já jsem taky nevěděl přímě, co od něj čekat ale jen, že vám řekne při rozhovoru žádné alibistické jo, je to pro mě velký splněný sen, uvidíme, za každou minutu budu rád, ale on vám řekne v rozhovoru před zápasem, já jsem prostě nepřišel trénovat, já jsem sem přišel hrát, chci prostě dávat góly, chci se ukázat a to jenom vypovídá o tom, jak na tom on je a podle mě to na tom hřišti, tady tohle zdravé sebevědomí, které On i díky té formě, kterou teďka MLS nazbíral nebo nabral, to jenom potvrdil na hřišti.
1: K tomu k tomu gólu ještě tam, tam fantasticky uh, udělal klamný náběh uh, Vladimír Darida na tu přední teč, natáhl tam uh, dva obránce, takže uh, Ondráškovi tam zbyl prostor, jako kdyby v Texasu tam vyjel někde jako na ranč, tam, tam to bylo jako naš neuvěřitelné. A znovu říkám, Velká, velká spousta myslím si českých útočníků by bývala překopla bránu nebo, nebo to prostě do té do té brány tak suveréně neuklidila jako to tam uklidilo
2: Jo, a on i proti severnímu Jirsku, tak i když už bych to měl teda nakousnout, ten druhý zápas, tak uh, měl vlastně dvě asistence, i když ta jedna je taková, že posunul míč na Alexe Krále, který obešel asi tři hráče, ale, uh, ale počítá se to, má prostě dvě přihrávky a ta jedna akce před golem Dardy byla vlastně zase podobná, on zase si naběhnul, pak si trochu cuknul, dostal přihrávku, cuknu to Daridovi a, a bylo vidět, že v tom Vápně se orientuje fakt velice dobře, takže to asi nebylo v jednom zápase a je to hráč, který v tuhle chvíli může reprezentaci pomoct. I když to možná málo kdo z nás čekal.
3: Že v současnosti stojí reprezentace na kostře slávě, asi není potřeba rozebírat. Když se, Ale, Davide, podíváš na ten duel s Anglií, řekl bys, že se kouč Jaroslav Šilhavý inspiroval taktikou sešívaných v lize mistrů proti silným soupeřům.
2: Tak může to k tomu svádět, ale já si to zase úplně nemyslím. Já bych řekl, že pan Šilhavý není zrovna trenér, který by od někoho opisoval, ať už má v kádru jakýkoliv hráček, který no, Třeba pod nějakým trenérem hrajou tohle, tak on, on není ten typ, který by přejímal něčí taktiku, udělal si to po svým. A jako to, tohle bych asi neřekl, že se přímo inspiroval. Prostě těm hráčům dal pokyny, které zevně fungovaly. A přišlo mi, že ani ta hra nebyla zase úplně stejná, jak hraje Sláva v Lize Mistrů. Reprezentace nenapadala jako celý zápas tak intenzivně jako slávě. Řekl bych, že to asi ani tolik nenaběhala, neviděl jsem čísla, statistiky, ale bylo to trošku něco jiného. A přece jenom. Když se nad tím zamyslím, byli tam tuším čtyři hráči Slávě v základní sestavě. Plus, plus Alex Král, který odešel nedávno ze Slávě. Takže je to dost, ale zase to není tolik, aby se dala ta taktika postavit úplně stejně, jako hraje Slávě v Lizenství.
1: Já, já si nemyslím, že taktika, ale myslím si, že v tom zápase taky strašně velkou roli hrálo to, že nastoupili hráči, kteří aktuálně hrají v základu ve svých klubech a mají formu. To bylo dlouho problém trenérů národního týmu v posledních měsících, nejle letech. Že hráči, na které chtěli se spolehnout, tak, tak přestali hrát v nějakých západoevropských klubech. V loňské sezóně to byli ti kluci, kteří hrají v Itálii, taky jsme hmm. se tady o tom bavili v podcastu. A myslím si, že ta kostra Bořil, Coufal, Král, Souček, Masopust tam hrála hrozně velkou roli. Ne, nebylo to úplně takticky, ale to, že tam určitá chemie je, že určitě velká chemie mezi Coufalem a Masopustem na pravé straně, to, to je prostě fakt. A že ti kluci hráli na domácím stadionu, to taky přidání nějaká procenta a, a tam prostě byla vidět, bylo vidět sebevědomí a už zase třeba i zkušenost z těch velkých zápasů. Sancho přijel během jednoho týdne, hrál tam s Dortmundem, přijel, přijel znovu na zápas proti České republice. Mimochodem si myslím, že ani v jednom zápase ne, nezahrál víc než 60% toho, na co, na co má, nebyl zdaleka tak nebezpečný, ať už v dresu Dortmundu nebo, nebo v dresu anglické reprezentace. A Myslím si, že ti slávisti nehráli přesně to, co co hrají ve svém klubu, ale to, že hrají ve svém klubu a že hrají tak dobře ve svém klubu, z toho reprezentace
0: profitoval. Já bych taky řekl, že to bylo přímo obsání, ale naopak myslím si, že tam ty prvky té hry naopak byly, nebo já jsem mi tam osobně třeba viděl nebo myšleno tak, že víte, že tihle hráči dokáží fungovat na bázi nějaké rizikové rozehrávky, že i tuto taktiku můžete nasadit, protože to v tom klubu funguje a já myslím, že trenér šilhavý ne, že by opisoval, ale věděl, že si tohle může dovolit a proto to tak reprezentace třeba v některých momentech hrála, kdy věděla, že najednou odsoufala se může opřít a nebo může se opřít od součka, který to klidná brankářovi zpátky a Anglii si vykombinují na vápně. Plus, podle mě tam jako Patrné prvky určitě jsou, kdy máte rozehrávku, kdy se Tomáš Souček nebo Alex Král zatáhne a krajní beci jdou dopředu. Ale ono je to přirozené, protože vy máte silnou zbraň, která funguje, stojíte na té kostře toho k týmu, což prostě teďka reprezentace na kostře Slavie je. Ono by byla vlastně hloupost toho nevyužít, když tohle funguje. Není to jako, nebral bych to negativně, že to opisování, ale naopak je to podle mě skvělý tra- tah ze strany Jaroslava Šilhavého, že vycítí, co třeba ze, str- ze z taktiky slávě jde vypíchnout pro tu reprezentaci hmm. a co třeba nejde, co třeba ten pressing, o kterém tady David mluvil, který nebyl tak výrazný, tak třeba Jaroslav Šilhavý si řekne, hele, na tohle ty kluci když je tam Patrik Šik, když je tam Jakub Jankto, tak třeba by to teďka úplně nefungovalo tak dokonale, ale dokážu si vypíchnout to, že tam bude rychlý přechod přes Soufala s Masopustem, bude tam to, že Bořil z maso, s Soufalem budou vysoko napadat nebo budou vykrývat ty prostory a podporovat útok. Takže já v tomhle vidím prostě výraznou inspiraci sláví, ale nechci říct, opisování. Je to prostě jenom vytahování toho pozitivního, což je podle mě skvěle Ukazuje to, že, vlastně aj, že částečně na tom výkonu je, je rukopis Jindřicha Trpišovského, ale hlavní pochvala je za Jaroslavem Šilhavým, který to dokázal využít a i tyhle všechny benefity.
3: Tak se zeptám ještě jinak, hrála by reprezentace podobně, kdyby hráči slávie nehráli ligu mistrů a nenabrali zkušenosti v těžkých zápasech?
1: No, já myslím, že ne. protože když když to porovnám s těmi zápasy, kdy kdy na levém a pravém kraji obrany hrál, hrál někdo jiný, tak proti Anglii s výjimkou toho hektického závěru jsem tam vůbec neviděl žádné jako e, odkopávané míče. Toto, to, to přesně, co říkal Pavel, že když, když se na jedné nebo druhé straně nebo na prostředku ta cesta kupředu zavřela, tak ti tak kluci měli trpělivost a měli dost sebevědomí i, i, i techniky k tomu, si to otočit ještě jednou vzadu přes, přes Vaclíka, na druhou stranu a tohle si myslím, že je zase ten modus operandi e, Slávy. A když, když hráli na kraji obrany, ať už vlácnů Teo Kadeřábek, Filip Novák, tak v některých těch zápasech jsem, jsem měl pocit, že, že tam právě ta rozehrávka prostě skřípala.
0: Ono, moderní fotbal je strašně, nebo moderní fotbal je strašně důležitá pozice krajních beků. A pokud máte v kraj, u krajních beků ty slavné automatizmy a dokážete je využít, tak je to podle mě strašně důležité. A v tomhle se to ukázalo. Protože Anglie v křídelních prostorech je extrémní silná. A viděli jsme to ve Wembley, kdy Právě na běhy skřídel nás pro českou reprezentaci vlastně rozložili, kdy tam, ty, uh, ať tam byl myslím, Hudson Odoj nebo tam byl Sterling, tak ten tým to naprosto rozložilo. Teďka se to zvládlo skvěle, aby vycházelo to právě z toho, myslím si, že z těch zkušeností, o kterých teď Jirka mluvil, z těch zápasů ligy mistrů, ono vám to, to třeba neposuvá. Ty zápasy vás neposunou, že jste najednou polizemistrů lepší technicky, ale jste silní psychicky. Najednou si ověříte, hele, já dokážu hrát proti Sančovi, kterého jsem tady týden, třetýdne, nebo 14 dní zpátky bránil v Edenu a v podstatě nic mi nepředvedl. Byl jsem schopný ubránit Luka. a tohle si myslím, že ty hráči si uvědomují a tím strašně rostou. A myslím, že i v téhle zápase to bylo extrémně vidět, jak jsou na tom hl- hlavách zejména silný a jak to dokáží potom prodat ty věci, že kdyby třeba Slávě ligu mistrů nehrála, tak si to ty hráči, ne, že by na to neměli, ale nedovolí si to, protože najednou proti vám stojí hvězdy Premier League, hvězdy, na které, které ve, za které hrajete ve Fifie. No a najednou víte, že prostě i proti takovým hráčům se dá hrát za ty roky, které hrajete v Evropské Lize a v Lize mistrů. Má už teď český tým, podle tebe, Pavle, euroisté? Nemá. Kdyby byl tak už myslím, že tady oslavujeme i bylo možná ne, ale bylo by daleko výraznější toho nějaké oslavné vlastně články a pod, zprávy po tom zápase. Ale je to velmi blízko. No, když se čistě teoreticky na to podíváme, tak český tým si dokonce s Kosovem může dovolit prohrát, takže by to bylo teda velice smutné a podle mě by to vůbec nemělo vlastně přijít do myslí hráčů. Ale ta, vlastně ta šance tady je, za předpokladu, že Anglie... Kosovu porazí a česká reprezentace následně porazí Bulharsko, jestli se neplet, mělo by to tak vycházet. Takže český tým je skutečně extrémně blízko tomu, aby na to euro postoupil. A když se podívám na to, pokud dokáže navázat na tu Anglii, tak si myslím, že to půjde, nebo respektive mělo by. Teď, kdyby to nevyšlo, tak je to podle mě obrovské selhání a obrovské zklamání. Takže tyhle tři body jsou pro mě obrovským překvapením. Jako, myslím, že kdo by řekl před tímhle utkáním, že čekal, že česká reprezentace vyhraje, tak pro mě klobouk dolů, já jsem to upřímně nečekal. Čekal jsem, že skutečně zápas s bude takovým tím klíčovým, buď anebo teďka je ta situace tak skvěle rozehraná, že nepostoupit by byl fakt skutečně hřích.
1: No a já jsem měl v typovací soutěži u nás na seznamu vítězství Čechů 3-2, těsně jsem to netrefil, ale <laughs> to já jsem jako věřil. A, ale musím říct jednu věc a jsem připravený čelit, čelit za to jakékoliv kritice, že To prostě bylo víc o o špatné Anglii než než o o vynikajícím Česku. A jsem přesvědčený o tom, že kdyby Česko a Anglie naprosto v identických sestavách na na hřišti v Edenu hráli za sebou deset zápasů, tak takých osm vyhraje Anglie, jeden skončí remízou a jeden skončí přesně takovým vítězstvím České republiky. Že prostě ty, ty, ty určité drobné dílky, skládačky do sebe tak zapadly, včetně těch zákroků, zákroků Vaclíka, včetně toho, že v druhé půli Sancho běžel sám na bránu a, a vlastně zadrbal to a, a prostě ztratil míč, který mu potom vzal jako lacino, čelůstka. Tam, tam bylo asi 15 nebo 20 minut druhé půli. Já jsem to aspoň viděl z hlediště, já jsem seděl na, na tribuně severa a viděl, seděl jsem na osehřiště, což z hlediska právě té, té taktiky bylo jako úplně <laughs> ideální. A, a, a tam bylo fakt pasáž hry, kdy, kdy nás Anglie začala, začala mlít a kdy to, kdy to Češi jako přestali, přestali stíhat. A kdyby bývali v téhle pasáži, Češi bývali inkasovali, tak to dobře nedopadlo.
0: Tam byl moment ještě, kdy Harry Kane tam měl takovou jako, kdyby otočku ve vápně. Myslím, že by bylo ve větší formě a větší pohodě. Tady vidíme ten rozdíl na straně slávistů, to se teďka naopak topí. Myslím, že Herka to nerad slyší, ale naprosto si to uvědomuje. No, to trhema... ale, ale, ale,
1: ale tohle třeba je taková věc, že, že Kane podle mě byl jako jeden ze dvou Angličanů, který snesl v Praze přísnější hmm. měřítko a, a, a i teď vlastně v tom zápase v Bulharsku zahrál výborně. A, a, a kdyby Angličané zahráli tak jako, jako včera v Sofii, tak, tak v Praze rozhodně neprohráli.
0: Ale myslím, že tam to, to hmm. mohlo, tam to mělo prostě na noze. Tam to, hmm. a jak říkáš, já si tam jsem přesvědčený, že kdyby ten gol dali, tak to byl hotový zápas. Ne, nevěřím, že český tým by na, nakonec měl sílu to otočit. Ale to je, jak říkal Jaromí Real Grey v hmm. když hrajete s rusákama, tak devětkrát prohrajete, ale jeden zápas prostě vyhrajete. A to myslím, že pro český tým přišel právě teď v takhle důležitou chvíli. O tom ale vlastně... To je vlastně podstata fotbalu, že vždycky pokud neproměníte šance, tak může vás potrestat i tým, který je outsider a myslím, že v Anglii z toho byli myslím, že v Anglii se počítalo s jasnými třemi body a oslavu podstatě postupu, nevím, jestli Anglie má teďka jistý, ještě nejako, nemá, 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 nemá což vlastně je úplně ideální scénář pro českou reprezentaci, že Anglie bude muset ještě hrát do konce kvalifikace, takže ale jo, já, jako takhle nesouhlasit s Jirkou by podle mě bylo Podvážné, protože když se nesouhlas. podíváme. Ne, tak ono objektivně, když se podíváme na sílu těch obou celků, tak ten rozdíl je pořád obrovský. Tam třeba viděli jsme u Patrika Šika, který tam dokáže něco technicky výrazně, že on je skutečně technicky, trošku někde jinde, než zbytek toho týmu. Ale jako, co se týče rychlosti, kvality na míči, tak pořád ten rozdíl tam je, ale tam opět se ukázalo nějaký zaprvé, Dobré individuální výkony, ale zároveň také kompaktní týmový výkon.
2: No, já bych tam ještě možná doplnil jednu věc, že říkáme rozdíl je obrovský, ale tak jasně, ale rozdíl mezi Sláví a Interem Milan třeba nebo Dortmundem je taky obrovský. A proč teda Slávě dokáže s nima hrát vyrovnaný zápasy? Protože už nějakou dobu hraje ty poháry a nabrala v nich velký sebevědomí. Zjistila, že to vlastně jde. Loni, myslím, že to říkal trenér Trpišovský, že to začalo loňským zápasem v Petrohradu, kdy si uvedomili, že i proti takhle silnému týmu dokážou obstát, dokážou hrát vyrovnaný utkání a to byl takový přelom a od té doby vlastně Slávě nevybouchla v Evropě, nebo možná zápas Bordeaux, mám pocit, že se nepovedl, že tam, tam byly jasně horší, ale jinak dá se říct, že ve všech těch zápasech obstála zectí. a já tak trochu doufám, že tohle by mohl být teď i případ národějáku, že tenhle zápas, je fakt jako infuze sebevědomí pro ty hráče, uvědomí si, že i proti takovýmu týmu se dá hrát, nebudeme ho pravidelně porážet, ale můžeme proti němu hrát vyrovnaný zápas a nemusí to skončit jako ve Wembly, kde jsme dostali 0-5. Tam ještě se samozřejmě nabízí jako Podovnat to s tou situací, která byla před rokem, protože vlastně Češi dostali 0,5 nebo 1,5 v Rusku a hráči říkali, no teď jako my nejsme prostě tak dobrý fotbalisti, my na to nemáme, já bych rád byl lepší fotbalista, ale prostě nejsem lepší než ty Rusové. A teď vidějí, že tohle byla hloupost říkat tohle, protože tak to úplně není, že jo? Češi když ze sebe dostanou maximum, tak jsou schopní těm týmům čelit, ne porážet, ale aspoň jim čelit. A to, co se odehrálo tehdy v Rusku, byla jako ostudá pro mě z mého pohledu. A dneska vidíme, jak ten tým se dokázal posunout. Takže vidím zatím práci trenera Šihlavího a vidím zatím hlavně to, že tomu týmu trošku narůstá sebevědomí tím, že v kvalifikaci má relativně slušný výsledky. A tenhle výsledek ho zase může posunout ještě o něco víš.
1: No k tomu krátký komentář, ale mu- musí, musí ten tým hrát určitý specifický uh, druh fotbalu. Jo? Proč, proč Slávia uspěla herně proti Milánu a proč uspěla proti Dortmundu je, že, že, že nehrála ten, ten jejich fotbal, ale upřednostňuje ty svoje přednosti. To znamená tu, 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 tu běhavost, silovost, ten atletický, to atletické podání a myslím si, že ten národní tým proti Anglii ukázal ještě jednu věc a to byla jako hrozná kompaktnost, obětavost a to, jak ti hráči se dokázali na hřišti jeden, jeden druhého zastoupit. Že oni, oni se úžasně, úžasně podle mě, jako vykrývali jeden, jeden druhém, mm. že Tam bylo strašně málo situací, kdyby někdo vyloženě jakoby propadl a když, když, když Kane tam asi dvakrát vykoupal čelůstku, tak, tak to nějak jako pozičně k ničemu nevedlo, protože to za toho čelůstku vlastně okamžitě někdo zavřel.
3: Pojďme o krok dál a to k prohře se Severním Irskem 2-3. Jirko, nebyl to tak trochu prokoučovaný zápas?
1: No, částečně ano, ale já, já se přiznám, že v situaci, kdy hrajete po dvou dnech odpočinku, po takhle fyzicky a emočně vyčerpávajícím zápase přípravu, tak to prostě nedokážete z té hlavy jako dost vytěsnit a, a těžko, těžko těm hráčům říct hele, je to, je to sice příprava, je to fakt jako důležitý a my, my, my si tady chceme jako něco, něco vyzkoušet a i s přihlédnutím k té, k té vyčerpanosti hráčů tak si nemyslím, že by koučil Haví opravdu mohl i z hlediska toho, aby se mohl podívat do očí Jindřichu Trpičovskému a dalším trenérům zase prostě z pokračující ligové soutěže a evropských pohárech, že postaví zase tu supersilnou sestavu, kterou, kterou postavil v pátek, v pátek večer, takže já bych z toho nedělal nedělal nějaké velké, velké drama. Samozřejmě ten první, první poločas byl eufemisticky řečeno jako nepovedený. Druhý, druhý poločas, tam, tam Češi sahali po vyrovnání a měli, měli asi i vyhrát, protože ty šance na to, na to měli. Ale, ale jako sečteno, potrženo v mých očích, to jako průšvih, průšvih nebyl. Je to, je to příprava, zase to přineslo nějaké ponaučení, ale to vítězství nad Anglií je s těm milionkrát důležitější.
3: Davide, dává ti smysl udělat 10 změn v zestavě? No tak
2: já vím, že za to trenér schytal velkou kritiku docela v některých médiích, ale mě to celkem smysl dává, protože hm, prostě chtěl vidět hráče, který předtím tu šanci třeba nedostali a jak říkal Jirka, některý hráči mohli být unavení, mohlo pro ně být i opravdu těžký najít motivaci po, po zápase s Anglií, i když se to říká blbě, je to reprezentace, ale prostě příprava se severním Irskem a zápas proti Anglii není úplně to samý, takže se to jevilo i mně třeba jako ideální příležitost dát šanci těm náhradníkům a získat informace o tom, jak na tom jsou. Jasně, že pro ně zase to byla nevýhodná situace v tom, že ten tým nastoupil ve složení, ve kterém už asi nikdy nenastoupí a nikdy předtím v něm nenastoupil, takže ta, to, to, že byli ty hráči nesehraní, tam bylo jako evidentní. Ale zároveň to určitě odhalilo i to si, s kým trenér může počítat a s kým ne. To asi je zásadnější zjištění ta druhá věc. To se včera, myslím, celkem jasně odtajnilo.
0: Pro mě bylo jako hlavně navazuju, můžu navázat na to, co jsme tady mluvili o nějaké týmovosti souhrách. Bylo krásně vidět, když najednou ten systém nefunguje na taky Ondřej Kúdela, který třeba ve Slávi teďka hraje fantasticky, hrál Podáv, očekáváte od něho nějaké výkory a on vám po zápase řekne, že se snažil rozehrávat jako ve Slavii a nefungovalo to a i on najednou nepodal ten standard, na který jsme zvyklí. Najednou po jeho, po, vlastně přes něj šel gol, najednou vidíte, že je takový nejistý a ukazuje to, že v podstatě pokud nefungujete jako celek a najednou ten systém není tak dobrý, tak i hráč může padat dolů a pro mě upřímně ta první půlka byla, jak říkal Jirka, jako zklamáním jako nasazení, ale Zároveň David má naprosto pravdu, 10 změn, to je strašně moc. A na ten, najednou hrajete se, se spoluhráči, kteří jsou, který, s kterými jste nikdy nehrál. Ale vypíchl bych naopak tu změnu po té druhé půlce, kdy se vám tam podaří dát 3-4 hráče, kteří jsou nakoplý tou Anglií a najednou ten vykončil extrémně nahoru. A najednou se na ten zápas dalo dívat a dokonce jsme mohli uvažovat o tom, že skutečně by přišlo vyrovnání, ne ne, neli obrat, myslím, že kdyby ten zápas trval pát o 20 minut déle, tak sklidně Česko mohlo vyhrát. Takže ano, jsou tam, jak zmiňoval David, někteří hráči se nepřesvědčili. Myslím, že Ladislav Krejčí zejména na levém beku asi nebude volba pro trenéra Šilhavého, ale co se týče nějakého, řekněme, byla tam podle mě taky ukázka té psychické síly, že vás to nesložilo, že jste v půlce tři 0 obyčejným přátelákům, ale dokázali jste se ještě hryznout a zkusit to obrátit, což je podle mě dobrý signál, který z toho týmu vychází. I když můžeme se na to pohlížet tak, budou vždycky dva názory. Buď tam měl vznikat větší souhrad, ten tým měl uh, zůstat po spolu. mělo se tam více pečovat o automatizmy, nebo ten druhý pohled, ale dejme, dejme odpočinout hráčům, dejme jako šanci těm dalším. Já třeba jsem byl také spíš pro to, aby dostalo více šancí, nebo šanci dostalo více nových hráčů, aby trenér šílhavý viděl, jak hrál je. Země to bylo v pohodě, i když to teda vypadalo na obrovský problém.
3: V čem byly ty hlavní rozdíl podle tebe, Pavle, teda? Mezi, myslím,
0: mezi první a druhým poločasem? Uh, myslím, že tam přišli prostě hráči, kteří to dokázali oživit. Do té doby ta... Úvodní jedenáctka, řekl bych, jako kdyby jich chybělo nějaké sebevědomí. jednu, no, všude byly pozdě, bylo takové jako bezkrevné, někdo to popisoval, jako kdyby právě vyšli z hospody a prostě si šli zahrát. A najednou. Třeba to tak bylo. Že? Ta... <třejm-> třeba to tak bylo, nikdo neví. Upřímně, v kozíčce jsem nebyl, jak se říká, slavné, ale, ale to uh, proběhlo tam nějaké čtyři střídání, zejména do útoku nebo do ofenzivy a bylo okamžitě znát, nebo do ofenzivy. Přišel Bořil, kde byl problém na levé obraně a celkově ten tým ožil. Tím přístupem nebo přístupem příchodem nových hráčů. Takže to byl ten hlavní rozdíl. Já si můžeme jmenovat, jak to na tom hřiště potom vypadalo, ale hlavní, podle mě klíč byl v tom, že nastoupili hráči, kteří byli, jak zmínil Jirka, na tou Anglií a vezli se na nějaké vlně. Ale myslím, že Jindřich Trpišovský třeba uh, velice děkoval kouči Šilhavemu, že Slávisty pošetřil, protože ten program je pro ně extrémní extrémně náročný a další zápas takhle ještě navíc pro mě jako v mých očích zbytečný. Tady vidíme, hmm. jak je vlastně Liga národů, skvělý projekt, kdy i za, přátelské zápasy najednou mají šťávu, pak jsme viděli tady zápas se Severním Jirskem, který byl prostě jenom obyčejný přátelák. Ano, a- tam rozdílné nasazení, jsou tam faktory, které, na základě kterých můžete soudit potom do dalšího působení na lavici reprezentace. Ale bylo tam zná, že v tom západ v podstatě o nic nejde a že se to jenom musí odehrát. V jenom.
1: Ale nesmí jako pady, Me- <coughs> pady McNair, které asi pamatuju, z Anglii, jako totálního dřeváka prostě utéct 40 metrů, dělat kličku brankáře a uklidit míč do brány. To jsem si myslel, že jako někdo, někdo jiný mu vzal ten dres a jako nechtěl jsem věřit, že
0: to je, že to je on jako první půlka byla fakt, jako peklo, peklo, jako no. co, zejména co se obrany týče, jsem dlouho neviděl takový průchoďák, to bylo takové, jako fakt, jak kdybyste si vsadili první půlka over 2,5, půl, že to tam padne a v podstatě to necháte pro, jako pro, projít ty hráče, přesně tady, mm. tam pro, prošel, no, i ten první, druhý gol takové brání, ale takový ten alibismus, hele, to máš ty, Baroko. to byla tady horší, Baroko. Ta, nejhorší věta ve fotbale, máš, <laughs> tak mi tak přišlo, že kdyby na sebe tam všichni ráči volovi máš místo mám, ale tak přátelá. No, já bych
2: hmm. řekl peklo, ale fakt peklo jako i ostuda prohrát hmm. prostě poločas se Severním Jirském v Přáteláku doma 03 je ostuda. A není to o tom, že nastoupili náhradníci, je to o tom, jak k tomu ten tým přistoupil. Ti hráči fakt měli vlastně motivaci, ti, co nastoupili. Ti, hmm. ti hráli o svoji šanci, ti hráli o to, aby příště trenér pozval znovu, aby třeba si vylepšili pozici v hierarchii, aby někdo ze čtvrtýho stopera se posunul na třetího. Prostě hmm. každý z nich mohl mít nějakou motivaci a jak s tou šanci naložili, šancí naložili, tak jsme viděli. No. Bylo to až nejůstojný, co, co se tam chvílema odehrávalo.
0: Ale ono no teďka že ještě to schočí, jak jsme se tady bavili teďka po Anglii, jak ten zápas nebo ten výkon bude. To je vlastně skutečného zrcadlo, nebo jak cený ten výkon proti Anglii byl se podle mě ukáže v tom kosu, proti Kosovu, kdy buď ten tým dokáže na to navázat a bude předvádět opět něco skvělého, ale bude to úplně jiný, jiný duel a tam podle mě uvidíme tu sílu českého týmu, jestli v jiném stylu, kdy nebudete hrát proti silnému soupeři, dokáže navázat na ten kombinační přímočerý fotbal, obrovské nasazení, dostupování, nebo jak to bude vypadat? Tohle pro mě bude Severní Irsko, ano, někteří se tam dali asi nálepku, nedostanou tolik šancí. Ale... Buďme
3: konkrétně, já jsem se právě na to chtěl zeptat. Zalidé, zase... ty už to nakousal, kdo konkrétně by po výkonu proti Severnímu Irsku podle tebe mohl mít na delší dobu problém se do reprezentace vrátit?
2: Tak myslím, že už to tady zaznělo, že jako, asi nejde o to, že by měl problém se do reprezentace vrátit, ale že třeba trenér musel vidět, že Vladislav Krejčí na pozici levýho beka, že to není ono. on to, to je třeba dobrý hráč do ofenzivy, jenže tam teď v klubu nehraje, nastupuje na pozici levýho obránce. Já si myslím, že to teda určitě není pozice pro něj. Včera se to celkem jasně odhalilo, takže mám dojem, že pokud trenér Šilhaví bude chtít zkoušet nějakou alternativu na levého obránce, tak to příště asi už Krejčí nebude. Pravděpodobně zkusí nějaký jiný řešení, ale celkově ta obrana v tomhle složení prostě nefungovala. Já jsem byl i třeba trošku zklamaný ze Stefana Simiče, protože za mě to je třeba hráč s reprezentační budoucností. Já ho tam vidím jako jednoho z těch stupedů, který by tam měl být, ale včera mi to přišlo, že to odehrál tak jako vlažně, tak jako bez zájmu, nechodil do těch soubojů úplně tvrdo. Skoro se mu nepoznával, protože mě přišlo vždycky, když jsem mu i třeba výdal za 21 tehdy na, na Euro v Polsku, tak tam byl pomalu nejlepší hráč českého týmu. Jeden z mála kdo obstál, kdo opravdu se rval za ten reprezentační dres. A včera, i když si papírově měl přivést dobrou formu z chorvatské ligy, kde hraje pravidelně, tak ten zápas se mu prostě nepovedl. A to samý asi se dá říct třeba o Ondrovi Kudelovi, který taky, taky mu to prostě nesedlo. A ještě kdo teda vyloženě, ale to se nedá říct, že zklamal, ale prostě nepředvedl. Uh, reprezentační výkon, tak byl Lukáš Kalvach, protože myslím si, že tam se teda ukázalo, že možná se ještě s tím reprezentačním debitem mohlo počkat. Myslím si, že zatím bylo vidět, že
0: to úplně na, na tu úroveň národního týmu nestačí ten výkon. Abych teda ještě přidala Jaromíra Zmrhala, který v tom zápase hmm. pro mě byl jo. v podstatě nulový, ten přínos dopředu byl v podstatě žádný. A je podle mě patrné, že v té breši tolik nehrává. A nehrává vlastně tu ani tu pozici, kterou, na kterou byl zvyklý. Takže pro mě i on byl zklamáním, kdy tam jeden moment, a to je, samozřejmě, že stává ty Ronaldovi Messimu, ale kdy mu tam podstatě balon bez jakéhokoliv napadání zajel do autu, tak jenom to vypovídá. Podle mě, jak na tom třeba teďka s formou a psychikou je. Takže i on pro mě byl, čekal jsem od něj daleko víc s tím, že se posunul do lepší soutěže, takže by ten progres tam měl být. ale naopak mi přijde, že to moc na zatím poznat není, bohužel.
2: Já si myslím, že do budoucna je tam prostor třeba pro Michala Sadílka, aby se mm-hmm. už podíval do Ačka výrazně, protože je to hráč, který může jak odehrát toho leví obránce, tak může výborně zaskočit ve středu zálohy, což byly přesně ty dva posty, kde to včera moc nefungovalo. Takže možná, že tohle treneru Šilhamému odhalilo, že by ho mohl příště vyzkoušet.
0: Z té defenzivě vlastně dá asi vypíchnout jediné jméno radím Řezník, který podle mě nepr- na té právě straně nesklamal, který dokázal to podpořit dopředu i dozadu. A celkem teďka jsem přemýšlel, často se to ozí- ozývá vlastně mezi fanoušky a je to pravda, já teda italskou ligu brejší nemám tolik nasledovanou, nasledovanou, ale překvapuje mě, že třeba Aleš Matijů se den dostává vůbec jako ani mezi náhradníky, jestli se nepletu reprezentace, hmm. přičemž On tu italskou ligu hrává, vidíme, že potom Ladislav Krejčí dostává teda šanci na levém beku, i když by tam podle mě mohl právě hrát Matěhu. To vlastně byl celkem pádný argument, který jsem četl mezi diskutujícími a když jsem se nad tím přemýšlel, že je, je to pravda. A jsem zvědavý, si Jaroslav Šilhavý ukáže budoucnu ani, něj nebo je tam nějaký, třeba nějaká nesympatie vzájemná, jak to bývalo, něj, jak to prostě mezi některými trenéry a hráči je.
3: Zápas Anglie i Severním Irskem, ale nabídl i nelichotivou věc a to nevyprodané stadiony. E, Jirko, jak moc tě to zaskočilo? Mm-hmm. Myslím tím hlavně zápas Anglie.
1: No, m- myslím, že mě to zaskočilo, ale, ale je, to, je, to, je to strašně smutná vizitka. Teď nevím, přesně koho, koho čeho čí, ale, ale je vlastně neuvěřitelné, že na stadionu s takhle jako mezinárodně relativně nevelkou kapacitou není vyprodáno a, a, a viděli jsme to, že tam byla opravdu prázdná místa, nevím, nevím kolik. Ještě ten den ráno, když jsem se koukal vlastně na stránky Fachru, tak tuším, že bylo víc než 2000 vstupenek ve volném prodeji, což mi připadá úplně jako neuvěřitelné číslo, když když pár dnů předtím se uvolnila celá další tranče, tak tam ještě byly kmání lístky za 990 Kč v té nejnižší cenové hladině, což si myslím i i z pohledu českých fanoušků na to, jak takovýhle soupeř sem přijíždí z Řídka, je podle mě velmi přijatelná cena. Tím spíš, že se hrálo v pátek večer, druhý den se nevstává do práce, tak tam jsem opravdu nechápal, že těch těch lidí nepřišlo nepřišlo víc, že si, že si rodina se dvěma dětmi nekoupí lístek za 2990 korun, to bych asi plus-minus chápal. Můj redakční kolega Luděk Márdal to přičítal tomu, že teď se nasčítala taková inflace velmi atraktivních sportovních událostí v Praze, ještě NHL a samozřejmě Liga Mistrů, byť na to ty, ty lístky v podstatě jsou velmi nedost, nedostatkové zboží, ale. Hlavně jsem se jako musel zasmát při vzpomínce na, na ten plán výstavby národního stadionu tamhle někde v polích s kapacitou 40 nebo 50 tisíc diváků. Jo, to to vlastně přesně ten páteční večer ukázal, jak je to, jak je to naprostý nonsens.
0: Tam se ukazuje podle mě, jaký čeští fanoušci vlastně jsou. Že jsou většinou fanoušci úspěchu. Čest vím kam, ale vidíme to vlastně dlouhodobě. Když se nějakému klubu sportu začne dařit, tak najednou fanoušku je plno, ale když se přestane dařit, tak a tam v rámci české reprezentace ještě nějaká jistá skepse, nějaká, řekl bych, ten vztah, který tam dřív býval, najednou ochladl a reprezentace podle mě si zatím k těm srdcím, takzvaně, to řeknu kliše, v podobě kliše, cestu nenašla, a, ale, jak říkal Jirka, pro mě to bylo obrovské překvapení. Já jsem třeba dokážu víc pochopit vlastně Brazílii, že na to nepřijde tolik fanoušků, protože je to zase jenom přátelák a o nic nejde, ale máte zápas kvalifikace, víte, že Anglie nasadí úplně to nejsilnější, co jde. Máte tady potenciál fantastických fanoušků soupeře, což se také potvrdilo, ta atmosféra. Já jsem na stadionu nebyl, Jirka tam s Davidem byli, takže ti budou vidět k tomu nebo řeknou k tomu víc, ale i u televize na mě to působilo jako skvělé místo, kde chcete být jako fotbalový fanoušek. A stejně se to nevyprodá. Přičemž cena podl... nebyla tak šílená. Asi si pamatuju, když nebylo nějakých 17, tak jsem měl Brna na Slávě. Arzenal za patnáct set tehdy prašil jako prase. Jediný zápas na tyketu mi nevyšel, a byla to ta Slávě. Arzenal nasadil totální B-čko a stálo stalo to patnáct set a bylo to na Strahově. Teďka najednou máte krásný stadion, krásné hřiště, atraktivního soupeře jako prase. Dobré počasí. Přesně tak, máte pátek, takže i kdybyste jeli v podstatě do Prahy D1 na pytel, no, ale tak jako stejně se do té Prahy nějak dostanete, můžete si tady udělat vík, jako výlet na víkend a stejně se stadion pro 18 tisíc lidí nevyprodá, přičemž stejně Anglie dostala ještě větší vlastně množství lístků, tak než je obvykle, takže Češi nebo fanoušci Českého národního týmu jim měli ještě o to méně lístků, stejně se to nevyprodá. Stejně, stejně
1: se to nevyprodá. Je to, je to, je to fakt o a Možná můžeme zmínit nějaký ten širší obrázek, že samozřejmě určitý stupeň prohnilosti českého fotbalu podle mě dopadá samozřejmě i na na, na fanoušky, plus to, že žijeme, a to není jenom fenomén v České republice, v éře klubismu, klubového fotbalu, že i v jiných zemích vidíme trošku vlažnější vztah nebo opoznání vlažnější vztah i skalních fanoušků vůči vlastnímu národnímu týmu, než vůči klubu svého srdce ale, ale tohle, tohle opravdu se, se nedá, nedá ničím, ničím omluvit a, a paradoxně i s, těmi, i s těmi volnými místy ta atmosféra byla velmi dobrá. A vlastně to bylo vidět i v těch komentářích angličanů i anglického tisku, že, že tu atmosféru označili za noisy, jako noisy crowd, hlučné publikum. A, takže podle anglických měřítek ta atmosféra vlastně byla nakonec dobrá.
2: No já se z teda musím říct, že nesklamala trochu, že Že jako přišlo mi, že jí hodně dělali právě anglický fanoušci, že byli slyšet spoustu, nebo velkou část toho zápasu byli slyšet víc než Češi. Který no. udělali hezký choreo párkrát hezky zaskandovali, ale byly tam chvíle, kdy bylo jako úplně ticho, což mě prostě u takového zápasu nepřestává překvapovat. Na, na, myslím, na, se, že... na,
1: na západní, na východní, no. na těch dlouhých tribunách, tam tam fakt jako Češi seděli jako pecky hmm. a v podstatě hmm. tu atmosféru dělali Angličani na jihu a dělala ji ti lidé na, na tribuně sever. Ale přišlo mi vlastně, že já jsem se tam setkal s nějakými uh, sympatickými fanoušky, kteří tvrdili, že jsou jakoby členy fanklubu národního týmu, ale vůbec jako jsem tam neviděl nikoho s nějakým uh, bubnem, trumpetou, mm. amplionem, někdo, kdo by právě dodával, uh, dodával tomu nějaký, nějaký nápad, mm. nějakou organizovanost. Prostě jako proti komu už to sakra, chci něco takové no. ukázat, ne proti Anglii. Jo.
2: Ty jsi to tady vlastně říkal, že jeme jako v té době toho klubismu, že mm. se víc fandí těm klubům a je pravda, že tohle pokud se nepletu, platí v Anglii, že tam no ty fanoušci mají mnohem silnější vztah ale jasně. stejně tady přijdou do Česka a udělají tady parádní atmosféru. Mně se to právě hrozně líbilo, jak angličani povzbuzovali, jak fandili. Hmm. A právě to srovnání s tím, jak fandili ty domácí fanoušci, tak mi přišlo smutný, že my bychom je měli překřičet, nebo češi, český fanoušci by je měli překřičet, měli by udělat oni tu atmosféru a ne, že angličani to vlastně začnou a oni teprve budou reagovat. A to ještě mi to přišlo, že reagovali prostě méně hlasitě. Méně energický než, mm. než ti hostující fanoušci. Takže v tomhle mm, já vidím mm. možná i větší problém, než v tom, že tam chybělo tisíc fanoušků na stadionu. Dobře, je, je to samozřejmě ostuda, že se to nevyprodá proti Anglii. Je to určitě, zvlášť já si myslím, že ta cena nebyla zase úplně nepřijatelná, ale mnohem víc mě zklamala ve finále ta atmosféra, která byla na stadionu, kterou já teda zase za, za tak úžasnou jsem, mm, jsem mm. prostě nepochopil. Neřekl bych
1: úžasnou, ale, ale no. jako nebylo ne, ne to úplně komorní, ale, ale znovu říkám. Mm. Uh, Strašně moc lidí, kteří přišli na ten, na ten západ a východ, tak, tak to pojali jako, jako mm. návštěvu, návštěvu divadla, jako takovou jako společenskou, společenskou událost.
0: No. Vlastně dobrá atmosféra jako z české strany přišla až pět minut před koncem, kdy no, se dalo na, na, na jednou ten stadion no, žil. Přesně, ne, no to, to bylo ono, tak, ne, by to mělo tak, vypadat Ale co... Já teda doufám, že se přenese a já nevím, čí to, čí, nebo kdo je iniciátor, ale co se mi teďka strašně líbí U21, kde vznikl nějaký kotel, teď jsme to viděli v tom zápase se Skockem, kdy, jestli si vzpomeneme na zápas Slávy s Dortmundem, kdy půlka tribuny Sever měla bejlé pleš, pláštěnky, druhá půlka červené, tak teďka zápas se Skockem, tak tam byl kotel, který ne, celý zápas podstatě fandil a v, no, dali si v, jednu, v jeden moment pláštěnky, kdy vznikla z toho česká vlajka V podstatě celý zápas byla, nevím kolik jich tam bylo, plácnul 300, teďka možná to přestřeli. no ale byl tam určitý kotel a tohle mi právě, já doufám, že se to třeba přenese i k to je Ačkové reprezentaci a že něco takového vznikne, protože... Už proti Brazílii, to pro mě asi byl jeden vlastně z nejsmutnějších fotbalových zážitků, co se fanouškostí týče, kdy jsem se do toho zápasu takzvaně z, z, z tribuny nemohl dostat, protože to bylo jak v divadle. A teďka to vlastně si taky myslím, že to jde v velké části za fanoušků hostujů. Vzpomeňme vlastně na zápas, podle mě to bylo s Ukrajinou, kdy se tady hrálo a to bylo v podstatě v Hradišti. A to bylo, jak kdyby jsme hráli v Kijevě. To hmm. v podstatě hmm. byla obrovská podpora Ukrajinců, ale čes. Vlastně. Chybí tam někdo? Já jako beru, on tam že ten... chybí
1: jako silný nějaký příběh. Jo? Chodí dneska dneska uctíváme osobnosti. Češi zahráli jako, jako tým, ale není to takové to, že se chodilo na nedvěda Čecha rosického jako dneska. Duna Daridu, Darida je super, super fotbalista, ale, ale jako tam to, to charisma, nějaká ta předaná hodnota, prostě to tam u těch Čechů teď prostě není v té generaci.
3: Může třeba ten výkon proti Anglii nějak pomoci do budoucna, Jirko?
1: No může, tak musí, musí se to taky nějakým způsobem patřičně jako marketingově využít, a, ale zase prostě obrovská priorita je, je prostě postup, postup na, na euro, a potom, potom bych ty myšlenky odvíjel nějak dál.
0: Ten zápas s tím severním irským by byla taková jako nejenom hazard s nějakým v podstatě s tím úspěchem fotbalovým, ale podle mi i přístupem k fanouškům. Protože kdyby se jako prohrálo třeba 3-4 tak to, co si vybudujete proti Anglii, tak najednou dostalo okamžitě tvrdou facku. Ale i tak po zápase s Anglii, když máte kolik je to? Dva dny, tři dny? A stejně se ne, ta letná byla z poloviny prázdná. Ano, je to pořád přátelák. Ale, je to pořád pro mě ale, že stejně za tak nízké peníze na ten stadion nepřijde o trochu více lidí. Ale zmínil bych ještě jednu věc, kterou jsme vlastně neřekli, co se mi strašně teda v Edenu líbilo, že chyběly ploty, že se udělalo to, co se udělalo v Anglii, že se tam nahnala vlastně se security sekuritějáku z jedné a z druhé strany takže tam nebyl takový ten prostor pro obrovský banner s nějakou tváří nebo reklamou ale mohli se dět čeští fanoušci pak byla ulička security, a pak byli angličané, jak to funguje v Anglii a nebyl za celý zápas jediný problém takhle bych já strašně hmm. rád se dočkal že to uvidím i české třeba lize, nevím jestli je to možné Já nevím třeba, jestli tohle bylo vlastně možné díky tomu, jaká je legislativa v Anglii k přístupu fanoušků a oni na základě toho třeba na stadionu jednali jinak, než by třeba jednali čeští fanoušci, protože tady ta legislativa není. Ale strašně se mi líbilo, jak tohle fungovalo. že Za prvé, že ten kotel Anglie byl velký a že jsme tam neměli ty ploty, které jsou na těch stadionech, fakt prostě strašně hnusné, zejména na některých arenách, kde máte ještě jako... Osnatý drát a připadáte si, když tam vejdete, jak prostě regulérně v base. Tak tohle tam chybělo a myslím, že i té atmosféře to strašně přidalo. A jako já doufám, že v tomhle ta kultura bude neustále dopředu a doufám, že se jednou dočkáme že zase na české reprezentaci. Bude to na fotbal, ale zážitek fanouškovský. Což teďka bohužel není, no. teďka je to jak do divadla.
2: Jenže pak ti nějaký blázen z plzeňského kotle na Spartě hodí světlice je... na, na hodní tripu, mm. kudu <těk> to nějaký holce ucho, takže ale... ono zase jako ty bezpečnostní opatření to, 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 nějaký podstatí. To, to, ale tím, no.
0: tady v tomhle, jako to, ta to ně nezmění, že jo? Ta, ten ten dělobůh by zhodil i přes sekuritáky nebo přes klect. No tomhle... možná si
2: to, no jasně. Píše jako tam, tam, tam nějaký konflikt, jako vzájemné tě, jako takže...
0: pěsti, ale... V... Plácno, když to funguje, zase funguje to na hokej, když vidíte, že máte tohle je jako zase na dlouhou, jako na sám o sobě, ale odcházíme. Ale byl bych rád, kdyby to v podstatě někdy fungovalo, kdyby se zavedla legislativa a mohlo to fungovat tak, že nebudou prostě klece ostnatý dráty, ale bude jedna řada security, druhá řada security a uvidím kotel, a vedle kterého budou schopní sedět fanoušci a možná si budou nadávat, že, že jste svině z Prahy a ty jste svině z Ostravy a to. To pro, pro mě jako k tomu to patří ty nadávky jako přes přesplod, ale nebudou tam lítat jako pěsti a nebudou tam lítat dělobuchy, a bude to vlastně fajn.
1: Já jsem já jsem vzal na ten, na ten, na ten fotbal uh, svoje, svoje děti, a, a dcera uh, 14 letá je úplně alergická na cigaretový kouř. A to mě teda jako <coughs> strašně tam zklamalo, že teda nekouřelo se v hledišti, ale v podstatě na tom vnitřním prstenci, kde každé dva metry je cedule zákaz kouření. No tak tam, když člověk jako v poločase vkročil, tak, tak v podstatě neviděl přes sebe. Tam, tam kouřili jako tři lidé ze čtyř a, a, a bylo to velmi, velmi nepříjemné a samozřejmě ta koncentrace těch lidí byla tak velká, že nebylo možné nikoho jako okřiknout. Hmm. Nikdo to tam neřešil a, a bylo to prostě porušení těch, těch, těch pravidel jako, jako hrom a to, a to mě jako mrzelo hodně. No.
3: Neměli bychom opomenout ani úvodní loučení s legendami D- Danielem Kolářem, Jaroslavem Plašilem,
0: Davidem Lafatu a Petrem Čechem. Jak jste ji viděli? Ke mě třeba kluci opraví a zase. Já na stadionu to možná mohlo vypadat, ale přišlo mi to takový, že se loučíte s Petrem Čechem. A to ne, nesnižuj jako kvalitu těch dalších tří loučíte se s Petrem Čechem a je to takové navíc před zápasem z Anglií, když si myslím, hmm. že angličani by Petra Čecha takové vytleskali. Pro mě to byl takový moment, že by to mělo být skutečně moment, kdy jsou ty oba týmy nastoupené na hřišti, už se blíží zápas a najednou tam přijdou tihle kluci, kdy ten kod stadion už je plný a vytleská ho celý stadion. A tohle mi přišlo. Říkám, viděl jsem to od televize, ale přišlo mi to takové jako povinnost, kterou si teda jako odbydu někde na startu ala Mávneme, ale v bylo to, se... bylo, to, laciné, no, bylo to
1: laciné, úplně to řeknu na, na plnou pusu a působilo to dojmem stejně jako když na české lize se před zápasem gratuluje místnímu kronikáři, který se dožívá 72 let. Jo. Ani, ani jako se nedožívá nějakého kulatého nebo půlkulatého výročí a no, ne, bylo, bylo to fakt mm, možná, možná až malinko jako trapné nebo rozpa, rozpačité to bylo rozhodně.
2: To souhlasím. Na druhou stranu mluvil jsem s lidma, který tohle měli na starosti a bylo mi řečeno, že nebyla šance udělat to při nástupu týmu nebo ve chvíli, kdy už jsou všichni diváci v hledišti, že to jsou určitá pravidla, Tam kterými, jsou pravidla se, UFA, no. kterými se musí ta reprezentace řídit a že Byla buď šance udělat to takhle, tuším, 25 minut před výkopem, nebo kdy to bylo, což je samozřejmě šílený, anebo to udělat třeba o poločasový přestávce hned na začátku, dokud ještě většina lidí si neudejde někam na párek nebo na pivo. Což by mi přišlo jako lepší varianta, ale údajně tam byl zase tlak od sponzorů, kteří by třeba nemohli pustit reklamu z rozhlasů, nebo by nemohla být reklama na velkoplošné obrazovce, něco takového. Takže tím nechci to obhajovat, jenom vysvětluju, proč to bylo hmm. takhle.
1: To jsou, to jsou legitimní argumenty, ale, ale pokud máme hodnotit ale ten výsledný produkt, všichni tak prostě nebyl, nebyl, nebyl dobrý. Není to tak, vznal,
0: vznal, tak vznal. totální amatérismus, že by člověk čekal, že tam bude na velkoplošné obrazovce hmm. se střík jako záběru toho hráče. Nejlepší prostě využít to i marketingově. To je jedna věc, ale druhá se.
2: věc je, že prostě se dalo čekat, že v tu dobu tam ty lidi nebudou no. v tom stadionu, že to přišlo všechno strašně brzo před nějakým no, t- dokud stadion ještě není. Byla tam půlka, tryb, půlka místo obsazená, takže to je pro ty hráče je to nedůstojné. No,
0: jako, ale pro mě, jako fakt, když tam máte ještě takové, jako, persony, že hmm. někdo skončí z reprezentací, tak ale máte tam v podstatě možná nejlepší, jedno z nejlepších brankářů v české historii. Jaroslav Pašil, OK, někdo ho nemusí, ale já si myslím, že to je jeden z nej, nejméně doceněných hráčů, také tady, co se Česka týče, a prostě takhle výrazné. Jako hráče odběhete tímhle. Já to jako naprosto ty argumenty, co tady řekl David, chápu, ale na druhou stranu mi to přijde vlastně strašné. A celkem mě zajímalo, jsou to, by to jsou to v Anglii,
1: víš. No, jsou to spojené nádoby. Je to jako prostě fakt, <coughs> je, to, je to prostě všechno polovičaté. Tak mohlo se taky udělat, že uh, bude to součástí toho, té celé kampaně nalákat ty lidi na ten zápas. Hmm. Jo? Budeme tam děkovat Petru Čechovi. Za, za, za jeho reprezentační kariéru, jako já jsem to nikdy ani nezaznamenal. Ne, jo. Ne. A, mě, mohla to být celá součást toho, toho příběhu, přesně, jako kdo, kdo jiný tvoří jako most mezi českým a anglickým fotbalem, když ne, jako Tomáš Rosický a a, a Petr Čech, jo, tak to prostě jsou, jsou zmařené příležitosti a mohlo to posloužit jako lákadlo i, i, i co se týče prodeje těch, těch lístků. Jak se mohlo říct, uh, Fatscher, uh, Petře, nenamluvil byste nám tady hmm. jako 10-15 vteřinové video, něco takového, jako té kreativitě se meze, meze nekladou, máme tady sociální sítě a tak dále a tak dále a, a prostě my, my tyhle věci pořád jako dělat, dělat neumíme, nebo, nebo to fakt děláme všechno polovičatě.
0: Jako teďka nechci zabrušovat do marketingu, protože market, marketer nejsem, ale osobně já teda, to je možná i na tebe, behinku, mě vlastně o tom zápase s Anglií, na to, jak je to obrovský zápas, nebo jak to byl výjimečný duel, tak že bych vnímal jako právě z marketingové strany, ať už to byla tahle událost nebo celkově propagace celého toho duelu, že bych to jako nějak vnímal kolem sebe, tak to mi přišlo právě, že přesně takové hmm. jakože, že jsem to vlastně víceméně nevnímal. Jakože že načete spor proběhly nějaké jako promo na to, že ten přenos bude, ale že bych jako ve veřejném prostoru vnímal, že tady bude prostě obří západ, že na, prostě z médií to na mě bude řvát ze všech jako... Možných jako, ať už jsou to letáky, billboardy, cokoliv, prostě že se udělají speciální spoty pro takhle velký zápas. Nepřišlo. Pro, to je jeden vlastně, když se bavíme o těch fanoušcích, tak mi přišlo jeden z dalších problémů, že nic takového jako mě nepřišlo, že by existovalo. Že by to mělo ty lidi v nich zbudit nějaký pocit, hele, bude se loučit Petrček, tak mu to vrátíme. Bude extrémně důležitý zápas, který tady třeba dalších 30 let neuvidíme. Nic takového se vlastně nepromovalo. Promovalo se, hele, zápas Anglie, tak jako je zápas Anglie. Anglie je super tým. Nebo že by se udělali nějaké, přijde Harry Kane, Sterling, ty hráči, kteří hrají prostě za nejlepší týmy. Tohle nejsem, nedělá marketingu, takže možná kdyby tady někdo seděl, tak mi řekne, proč to tak nebylo. Ale přijde mi přesně, jak říká Jirka, takové polovičaté, nedotažené, ten, ten potenciál hmm? té události podle mě nebyl využitý naplno přesně. z pohledu obyčejného fanouška. Tak ještě jedna
3: otázka k fanouškům, i když ne tedy k českým. V Bulharsku se odehrála pořádná ostuda, kdy místní fanoušci uráželi Angličany při jejich jasné výhře 6 0.
0: Jak by podle tebe, Pavle, měli být Bulhaři potrestáni? No, jako byl to hnus, naprostý hnus. To už jsem jako zažíváme nějako na stadionech jako rasismus, nějakého typu bučení a. Bánny už jsem taky dlouho neviděl, ale aby někdo jako bez, ostýžní, bez a v podstatě bez jakéhkoliv stresu a zakrývání továře jako v o hajloval a v podstatě to bylo. To, já už jsem dlouho neviděl něco tak jako tak strašného, jako nebo strašného. Tak jako jo? absurdního strašnýho. absurdního, jako na tribunách bez jakéhokoliv postihu, že by tam někdo zasáhl. Jako pro mě je tohle na na zavření stadionu jako pro Bulhary, na výjezdy, na domácí zápasy na strašně dlouho, protože o tomhle se dlouho mluvilo, že Angličané uvažují, o odejdou ze hřiště. A přesně toto nastalo, kdy tam vám hajluje ne jeden člověk, ale x. Máte tam x urážek rasistických do hráče Anglie a pro mě tohle je jako na tvrdý trest. Jako extrémně tvrdý trest.
1: Já si myslím, že za prvé Už to, že se to stalo, tak je je, je prostě obrovský trest pro Bulharsko sám o sobě, protože to je mezinárodní ostuda. Myslím, že Angličani kteří na něco takového byli připraveni, tak tím tím rozměrem, tou intenzitou a tou neskrývaností, jak Pavel správně řekl, byli naprosto konsternovaní a celé to mediální spravodajství se line v tomhle duchu. Když si podíváme na na britské noviny, spravodajské servery, tak je to to obrovská událost, je to obrovský skandál, protože to je v roce 2019 členské zemi Evropské unie vrchol nevkusu. Británie něco takového zažívala někdy v 50., 60. letech. Já jsem o tom shodou okolností teď psal dlouhý text, takže to mám tak jako v čerstvé, v čerstvé paměti, když do, do Británie se začaly ve velkém měřítku stěhovat lidi z Karibiku a z, z, z jihovýchodní Asie. Tohle prostě byl primitivní buranský rasismus a ještě znovu zdůraznil za situace, kdy to vlastně jako všichni čekali a ti bůhaři se na tom mohli na nejrůznější rovině prostě jako připravit fotbalový svaz, pořadatelé, policie a přesně, jako nikdo nezasáhl, nikdo je nezatkl, nikdo je nevyvlekl ze stadionu a ještě Krasimir Balakov, trenér po zápase, řekne, že nic neslyšel. Jo, tak to, to fakt mám pocit, že, 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 že ten zápas musel strávit jako se špunty v uších nebo, nebo na něm byl jeho dvojník, bylo to, bylo to něco, něco hnusného, odporného. Já jsem do toho svého komentáře tam zmínil, jak se hrálo na stadionu Vasila Levského, což byl bulharský revolucionář, jehož hlavním motem byla rovnost národů a náboženství. Jako myšleno Bulharů, kteří zažívali útlak Turků, tak se prostě chovali chovali ti, ti fanoušci, kteří byli velmi často v těch televizních záběrech, jako ten nejhorší pól.
2: Nemám ani co bych doplnil, protože kluci to tady řekli. To je něco, co absolutně nepatří ne na tribuny, ale nikam prostě. A musí se proti tomu tvrdě bojovat. A jestli nepřijde pro Bulhary tvrdý trest, tak to nechápu.
1: Já si myslím, že je fakt Je to, je to, je to, za to není odpovědnost hráčů na hřišti, tak je to pro mě fakt jako na hraně, na hraně jako vyloučení normálně mm. <laughs> z té kvalifikace, protože hrát před prázdnými tribunami mi připadá úplně neadekvátní trest, stejně jako t, finanční pokuta za, za bolí fotbalový svaz, ale ta podstata jde vlastně mnohonásobně dál. Jednak by měli hrát příští zápasy někde v Rumunsku a, a, a pořád by mi to přišlo, přišlo málo.
0: Myslím, že to psal Tomáš Podví na Twitter, co zase chvála pro Anglii, jak, dokáž, jak ty fanoušci vlastně dokáží v ten moment z té situace si udělat pokřik a v podstatě to otočit, což, hmm. což vlastně pro mě jako obrovský respekt pro mě, když si uděláte z takovéhle situace, uděláte skandování na podporu vlastních hráčů, což klobouk dolů.
1: A mně, mně připadá dobře, protože se to řešilo minulý týden, že angličané jsou připraveni vlastně v rozporu s těmi pravidly UEFA pro dané situace odejít předčasně z hrací plochy, že, že udělali rozhodnutí celého realizačního týmu, že se ten zápas dohraje. A myslím si, že udělali, udělali dobře. Podle mě by to předčasné ukončení zápasu Nevyznělo tolik, jako, jako vyznělo to, že, že Angličané v podstatě ten, ten druhý poločas jako dohráli, byť, byť ty excesy pokračovaly.
0: Myslím, že by to dokonce možná tady to tlupa těch individuí brala jako vítězství. No, přesně. Vyhnal, duchu. Ano, angličany vyhnal hřiště, jsem Angličany ze hřiště. Protože oni stejně počítali s tím, že jim podle mě vůbec nešlo o fotbal, ani o vítězství, tam, šla jasně, tam šlo o provokaci a vlastně dosáhnout té slávy v podobě toho, že ukončíte utkání, což si myslím, že právě díky tomu, že Angličané pokračovali tak odejdou z toho, jak imbecilové. jako to, to, Taková skupinka jedinců, kteří žijou ještě trošku v jiným století. A celkem by jak je v tomhle legislativa v Bulharsku, jak můžeš tohle trestat, protože tohle bylo jako tak neskrývaný bez jakéhokoliv hmm. alibi, řekněme v podobě, jak tady jsme zas, zaslechli na Václaváku, že si zvedal cigaretu jistý jedinec, nebo co to tam, nebo zdravil někoho. Tady tohle hmm. jako, to bylo tak jako výrazný, že by mi zajímalo, jak by to dopadlo, ale to už se asi možná nikdy nevím. <laughs>
3: Reprezentační pauza znamenala taky živé dění v ligových domácích soutěžích. A to zejména v rámci změn trenérů. Davide Vezlíně skončil po neuspokojivých výsledcích Josef Caplár. Zaskočilo tě to? Ne.
2: <laughs> Vůbec. <laughs> Musím se přiznat, že tam, to, tam jsem spíš čekal už, kdy to přijde. Jako to. Já ne, nechci říct, že pan Caplár je špatný trenér. Naopak mě se i celkem líbí jeho náhled na fotbal. Umí o něm hezky mluvit ale on asi potřebuje, aby se mu sešlo zrovna úplně všechno, aby prostě ty podmínky, které v tom klubu má, byly ve všem dokonalý. A ve Zlíně si, přitom myslím, že už k tomu bylo docela blízko, že podle informací, který jsem měl, tak on dostal hráče, který chtěl, dostal i nějaký, pokud vím, poměrně nákladný tréninkový pomůcky, který chtěl, což do té doby ve Zlíně nebylo zvykem, žádný trenér tam takovýhle luxus jako on nedostal. On měl opravdu všechno, o co si řekl A přesto ty výsledky vůbec neodpovídaly tomu, co se od něj čekalo. Takže já si myslím, ano, můžeme se třeba bavit o tom, že to byl běh na další trát, že on třeba chtěl do toho týmu zabudovat něco, co se nepodaří úplně hned, co musíte u toho vytrvat pár měsíců. On se tady tím ohání poměrně často, ale v českých podmínkách to takhle prostě nemůže fungovat, protože ty týmy... Pokud to není Sparta, Slávie nebo Plzeň, tak v podstatě všechny hrají o přežití. Nemají dostatek peněz na to, aby si mohli dovolit odepsat sezónu, aby si mohli dovolit experimentovat a něco zkoušet. A ve Zlíně si myslím, že už určitě ne. Tam, tam prostě na to ten prostor není, takže prohráte pár zápasů a reálně jste v boji o udržení a do té druhé ligy nikdo nechce. Takže logicky ve chvíli, kdy ty výsledky nejsou, kdy ten tým dostával tolik gólů, kolik dostával a hrál tak, jak hrál, tak. Nic jiného než vyhazov se nedal očekat.
0: On navíc ještě mi přišlo, že tak jako kopal kolem sebe, ale taková no. ta kritika na všechny různé strany, kdo za to může. Ale taková jako no, utajná kritika. No. On
2: řekl, zlý má nějaký svoje problémy, no. ale neřekl, jaký to jsou problémy. On prostě nebyl ani konkrétní v té kritice. A to je bohužel u něj docela pravidlo. No, že tam nebyla množstván. taková jako ta
0: sebekritika? Přesně tak. No, no, podle no, mě ukázalo. se mi nepodařilo prostě s tím týmem mm. nějak zjít nenašel tu ideální jedenáctku a ono to Karel to tady podle mě 14 dní zpátky zmiňoval, že už to tam jsou hodně rozčarovaní ve zlíně, z toho, jak to tam vypadá. A teďka ty poslední dva zápasy myslím, že vyeskalovali tu situaci. Takže opět se ukázalo, jak je reprezentační přestávka. Myslím nejhorší vůbec období pro trenéry, to je tak jako na roční můry zejména. Pokud se vám nedaří, tak to je otázka, jestli padnete nebo ne.
3: A je jeho nástupce Jan Kamení podle tebe správná volba, Pavel?
0: Správná. Vzpomeňme, on je dlouhodobý asistent, který ve Zlíně působí už přes několik trenérů, takže výborně bude znát tým, výborně zná prostředí. Vzpomeňme na konec loňské sezony, kdy skončil trenér Pivarník a on právě nastoupil na baráž nebo boj Evropskou ligu a právě Zlín skoro dotáhl do předkola, kdy ty výkony šly nahoru okamžitě. Ale jestli je to, bude to pro něj, teď jsem zvědavý, jestli třeba dostane větší prostor, než do, dostal právě loni, kdy dostal 4 zápasy. Jestli třeba do zimy, nebude bude to něco ve stylu Oleguna Solskjaera Manchesteru, ale dáme ti pár zápasů a uvidíme, jestli se ten zlýn chytne nebo ne, jestli třeba dostane do zimy čas. Já si myslím, že by si to zasloužil za to, jak už dlouho tam je a za to, co ten tým pod ním předváděl loni při těch čtyřech zápasech. Takže pro mě je to v podstatě taková jako sáska na jistotu na člověka, který by tomu týmu mohl dát okamžitě impuls a který je mladý, myslím si, že to má, ten tým díky tomu, jak ho má nasledovaný, tak by mohl vědět, co chce hrát. Takže v tomhle směru pro mě dobrá volba, nejbrž nevím, jak to bude vypadat. Je to neoskoušený trenér, takže může to nastat, že to bude skvělý tah, může to být propadák. to asi uvidíme. Dám. Pavel
1: Pavel vybočuje ze svých automatismů, ale vlastně kameník z Línský solkér, to je to vidím, titulek, titulek podcastu. Aspo,
0: vzpomeň si potom, až to bude za, za dva měsíce, Impuls přišel a pak byl okamžitý propad. No. Ne, to jsem nechtěl nakonat rovně, ale jako takový ten spíš ten případ ale kdy tam hodíš záplatu, která nakonec se jako udrží a zůstane se z ní hlavní trenér, s kterým smlouvu. Myslím, že by ve Zlíně hele nebyli spokojení, kdyby to bylo jako zlínskej solšer. No, tak. Hele, na start sezóny asi, teď jako do, do zimy asi jo, ale pak ten propad byl trošku bolavý.
1: Teď kdo bude Pogba, no?
0: <laughs> Ale označí, jako já myslím, že ten hráč nebude úplně jako nerad, když se bude říkat, že je zlínský Pogba. Já Horší tedy. by byl jako nějaký Phil Jones zlínský, to, to bych nechtěl. No, by být. se tam pár
3: našlo. Ne? Možná trochu překvapivější změna uh, nastala v Džolíčku, kde skončil Martin Hašek, neunáhila se Bohemka, Jirko.
1: Mm, já, já zkusím odpovědět takovou oklikou. Já osobně mám o Martinu Haškovi velmi vysoké mínění. Myslím si, že to je jeden z top 3-4 českých trenérů. V tomto kontextu bych to rozhodnutí viděl jako, jako unáhlené, ale vedení Bohemian se se takhle rozhodlo. Troufám si říct, že Martin Hašek nebude dlouho bez práce a že, že jeho příští job může být velice, velice zajímavý s tím, kolik Bohemians dává vlastně peněz do, do, do A, jak, jak má samozřejmě omezené fondy z hlediska přivádění nových hráčů, tak oni nemůžou čekat, čekat nějaké zázraky. Ale je pravda, že mě možná malinko překvapilo jakoby rozdílnost těch výkonů. že Někdy vidíme Bohemians hlavně na domácím hřišti předvést, předvést výborný výkon a ta, ta určitá kolísavost asi se dá svést na na Martina Haška. Ale znovu říkám, myslím si, že Martin Hašek je trenér, který odváděl podle mě výbornou práci v Bohemians. A myslím si, že je to trenér, který dokáže i individuálně s těmi hráči velmi dobře pracovat a určitě zvýšit jejich jejich kvalitu. Uvidíme, jak to bude fungovat pod panem Klusáčkem
0: tam byly podle mě ty období, kdy se Bohemce dařilo, pak to byl vždycky propad, kdy se mluvilo podle mě v minulé sezóně, že by mohl Martin Hašek skončit, nakonec zůstal, hmm. zachránilo se to. Ono jako asi jeden z hlavních důvodů, že se v podstatě Bohemians nikdy nepodařilo úplně tak nakopnout, aby se to drželo na nějaké ustálené formě a ty propady tam byly neustále, takže si vedení možná řeklo, že chce zkusit něco jiného, jinou cestu, třeba jiný způsob fotbalu, kdy Martin Hašek hrál na tři stopery, hodně jako se snažil hrát nějakým způsobem přímočeře, atraktivněji, třeba sáska na nějakou větší jistotu. Já teda osobně pana trenéra Klusáčka nemám tolik nastudovaného, vím, že v bohemce už byl, ale nevybavím si, chybí tady třeba Karel nebo lidi kteří tady vždycky tady v tyhle věci mají našlapané, já si nepamatuju co týden zpátky, bylo trošku nasazeně. ale jako je to impuls, to zase uvidíme. Já jsem zvědavý, spíš kam půjde skutečně Martin Hašek. Dál, je, jestli třeba uvidíme posléze, že v tom, jak tady zmiňoval Jirka, to atraktivnějším angažmá, dokáže ten potenciál, o kterém se mluví dlouhodobě, využít víc, nebo to bude podobné. Tomhle, co jako, bude, co bude, zel, až dostane do ruky přesně,
1: opravdu kvalitní kádr, víc, víc peněz. A ti nebudou a dost, v tak, hráči, tak. Když,
0: když se jim trošku začne daří, tam musíš klepit neustále útočníka. Jako, hmm. Já třeba teďka vůbec netuším, co od Bohemians čekat, protože. Pro mě to bude velká neznámá věc do dalších týdnů. Tak se zeptám tebe, třeba Davide, co očekáváš od Jan s podvedením
3: Buďka Klusáčka?
2: No, to je těžká otázka, protože myslím si zaprvé, že se to neprojeví asi úplně hned. To není ten typ trenéra, jako třeba František Straka, který přijde do kabiny a, a nechci říct, přijde se Tatarák, to už je hodně ohraný, ale prostě něčím ten tým nakopne nějakým impulzem, že prostě ty hráče strhne na chvíli takovou tou svojí energií. To je spíš rozvážnější trenér, klidný, ale myslím si, že může Bohemce pomoct, protože už tam jednou byl, přežil tam kritickou situaci, kdy to ustál, zvládl to. Myslím si, že to pro ně vlastně není špatná volba, protože Bohemka si nemůže úplně vyskakovat. Všichni víme, jak je to tam z penězi. To, to není klub, který by tady Jirka to nakousil, že nemůže přivádět drahý hráče, ale nemůže přivádět ani drahý trenéry. Takže hmm. pro ně je v tuhle chvíli důležité vzít tam někoho kdo zná prostředí, kdo už tam byl, kdo tam třeba prožil těžké chvíle a zvládl je a tohle pan Klusáček splňuje, takže já věřím, že, že, že asi vědí, co dělají a v tuhle chvíli se to zdá jako rozumná volba.
0: Toto ta idea je tam asi přesně jasná, ono se mluvilo třeba i o Davidu Holoubkovi, že by právě mohl jít hmm. do Bohemians, ale ukazuje to, Mých očích, že prostě ta finanční situace tam není na to, aby se si stáhli Davida holoubka, ale je to sáska v podstatě přesně, jak říkal David, na jistotu, na člověka, který zná prostředí, který třeba si myslím, že tu Bohemku bude mít i hodně nastudovanou v současnosti a je tam bude nějaká snaha to okamžitě zvednout. No.
2: Tak konec konců je to i Bohemák, přesně tak. Člověk, no. tak, tak, tak něco, no. Jako Já tam taky něco odkopal, takže možná i to je taková ta sáska na to, hmm. ty jsi říkal na tu kliše s tím srdcem. Hmm. Tak možná no to se pětí s tím klubem
1: to tam to, je no, a ta znalost prostředí je důležitá.
3: Poslední otázka pro tebe, Pavle. Myslím, že pro tebe jako dělaná. Ke změně sahlo i druholigové Brno, kdy Pavla Šustra nahradil uh, Miroslav Machálek, si užiju, který posud vedl Líšeň. Myslíš, že
0: může stejně úspěšně vést i zbrojovku? Já jsem na to třeba na tohle strašně zvědavý. Možná ještě dokonce zvědavější než na tyhle dvě změny, protože uh, jak jsem viděl Brno, viděl jsem Líšeň a trenér Machálek je pro mě jeden, jak jsem to tady, tady jsem přirovnával Trenéra Zlína k Olegu na Šerovi, tak právě trenér Líšně, teďka už bývalý, jsem ho posledně, když jsme se o tom bavili, jsem ho přirovnával, že jako náročnosti a stylem fotbalu má, takové jako, má takový směr ale Jindřich Trpišovský. A jsem strašně zvědavý, jak on dokáže jako přenést tu vlastně svou ideologii toho extrémně náročného fyzického fotbalu do Zborovky, kdy doteďka pracoval s mladými kluky, kterým on... Jako byl neskrývaně kritický, dokázal v médiích je třeba se psout a sám o sobě říkal, že teďka se bude, změnit, bude muset změnit přístup, kdy bude, bude pracovat s Lukášem Agerou, bude pracovat s Ondřejem Vaňkem, kteří prostě jsou zajetými značkami v českém fotbale a jsem zvědavý, jestli on dokáže vlastně přenést tu ideologii 3-5-2 kterou on jako silně razí a dokáže to přenést do Brna a na tohle jsem jako zvědavý, protože Brno se pořád plácá a myslím, že trenér Schuster už s tím týmem nedokázal nebo nedokázal z něho vytěžit to, co by měl, nebo to, co na co ten tým má. A jsem zvědavý, jestli to dokáže trenér Machálek a jestli ten vlastně ten kádr, který tam je, jestli mu bude sedět do fotbalu nebo do toho stylu hry, který on rád praktikuje. Pro mě to zase, pro mě to bude jako osobně jako nejzajímavější sledovat, protože trenér Machálek mě svým způsobem, Fotbalu, svým smýšlením i tou jako odvahou, kdy se nebojí hráči jako vystřelit za stavu 1-0 vedení v 30. minutě, což je hodně netradiční přístup profesionální fotbalu, tak jsem strašně zvědavý, jak to přenese do nějakého velkoklubu. <laughs> to je špatné. ale jako porovnání s je to prostě velkoklub. Prostě do profesionálního prostředí, jako ryze profesionálního, jestli bude stejně razantní a tohle pro mě bude hodně zajímavé sledovat.
1: A potřebuju nějaký příměr. je to jako Lišeňský početíno nebo
0: <laughs> teď už bývali Lišeňský, bohužel. Ale já bych ho, hele Lišeňský, hele no. mu no, <laughs> no, <laughs> no, no, no. tak ale Lišeňský trpíšovský dám to přehát. Jo, dobře. Hele. Dobře.
3: <laughs> dobře. Tak z Fotbal Focus podcastu je to všechno. Jirko, Davide a Pavle, Děkuji za vaše glosy a postřehy.
1: Děkujeme za pozvání. Díky.
0: Hinku, děkujeme.
3: A díky taky vám, že nás posloucháte. S dalším dílem jsme zpátky opět během příštího týdne. Mezitím můžete zavítat na web fotbalfokus.cz, čtsport.cz a tradičně jsme na Spotify, Soundcloudu, v iTunes i na YouTube. Mějte se hezky.